0: Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início agora ao nosso segundo estudo do capítulo 6, intitulado A Cada Um Segundo Suas Obras. Como vimos no encontro da semana passada, os personagens Camilo, Mário Sobral, Botelho, Bilarmino de Queiroz de Souza, João de Azevedo, eles estavam é, sendo apresentados aos trabalhos tendentes aos processos de reencarnação de dois infelizes asilados do manicômio, né, que eram espíritos é, que tinham sofrido muito, que ainda estavam muitíssimo desequilibrados, e Teócto e João procuravam entrar em entendimento com um casal português e com uma brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento pelo intermédio deles, daqueles míseros infratores da soberana lei, né? e que isso iria, em muito, ajudar no engrandecimento de todos, no pagamento de antigas dívidas de todos. Após longas tratativas com esses espíritos encarnados que estavam em processo de emancipação né, pelo sono, é, foi possível a Teócrito, João, com o auxílio de Romeu e Alceste, né, utilizando-se da vontade... É? eles fizeram com que as duas mulheres e mais o varão né? e também a brasileira pudessem é, rever os panoramas das suas próprias existências pretéritas né? vividas na Terra e arquivadas no perispírito. Não é? E ao conseguirem ver aquelas ações inconfessáveis que, que haviam praticado não é? em prejuízo de si mesmas e dos próximos, esses espíritos aqueceram finalmente em receber né, no seio materno, nos seus lares esses dois irmãos infelizes né, do manicômio tão necessitados de encarnarem no planeta Terra para poderem é, melhorarem um pouco o seu estado todo esse longo processo de convencimento né, onde Teócrito, como disse, é, João, Alceu, Romeu, é, atuaram, é, eles foram feitos num, feito num, num paulatório, num, num gabinete destinado a conversas, né, a diálogos. E eu vou, vou ler o último parágrafo que eu parei na semana passada, para que vocês possam se situar, ou seja, aqueles que, porventura, não marcaram. Onde tínhamos parado. Então vamos lá. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho de Canalejas e de seu inseparável filho Roberto. No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita-instrução que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido, e que, solícita, nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já a ideia do que seja um trabalho de pesquisas para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós encarnar, levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Vocês vejam como é organizado no plano espiritual, né? os como eles são organizados, os trabalhos para a reencarnação, os, os trabalhos preparatórios para a reencarnação. Agora, os personagens da nossa, da nossa história, eles irão visitar uma sessão de planejamento de corpos físicos. Então, continuando. Não ignorais, meus amigos que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc, etc. Normalmente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, Doenças graves, incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante, e tampouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Ou seja, é... É todo um, um trabalho feito com requintes técnicos, com especializados, é, trabalhadores, não são quaisquer espíritos, né? são espíritos especializados nos respectivos trabalhos. São cientistas. É, então, continuando, meus irmãos. Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos, exclamou a dama que nos recebera e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiante, Irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavoura artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros lucilantes e flexíveis como a melhor seda Penetramos o interior por uma daquelas passagens E logo se nos apresentou um, um iniciado risonho e simpático Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto Que se afigurava à nossa apreciação Como legítimo cenáculo de arte Recanto sedutor, se assim nos podemos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, côncios das responsabilidades de que os investia a ação da divina providência. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagem umas para as outras em sentido reto e através de arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, e cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, Destacamos obreiros curvados sob páginas de apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem provindos de outras seções, como a de análise e a de pesquisas, bem assim, do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso no mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, disposta à feição da sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas, sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento com seus jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu alcandorado pela luz do sol, que ali espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Bem, meus irmãos, mais uma vez vemos referência aos jardins, né, a é, a existência de flores, vegetais, né? acabamos de ler, né? jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu, alcandorado dourado pela luz do sol. Então isso me fez recordar um comentário de Lúcia Loureiro na obra que eu já citei aqui, Colônias Espirituais, que eu vou dar uma lida para vocês. A natureza nas colônias espirituais constitui uma cópia melhorada da terra. Nas que se dedicam ao bem, as cores são mais harmônicas e delicadas. Há um verdadeiro entrosamento entre todos os seus componentes. Árvores frondosas oferecem sombra amiga àqueles que desejam repousar, pois os espíritos errantes, mesmo os mais evoluídos, não prescindem totalmente de alguns momentos de descanso. A fauna e a flora de diversas qualidades cooperam no trabalho coletivo. Os animais participam da vida nas colônias, os cavalos nas carruagens, os pássaros com seus cantos, os cães na defesa, todos se constituem preciosos auxiliares dos desencarnados. As cascatas possuem sonoridades musicais, formando um ambiente agradável e repousante. Os animais são mais inteligentes e não sofrem os temores nem as crueldades que experimentam na Terra. Tudo forma um lindo cenário. No livro dos Espíritos, na pergunta 591, Kardec é, indaga Nos mundos superiores as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Respondem-lhe os espíritos. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas. Como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. então Ou seja, no livro dos espíritos também temos menção à existência de plantas no plano espiritual. Não é nenhum espanto nós lermos menções às plantas e animais nas colônias espirituais. Retomando, então, a nossa leitura. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro tal como as instruções determinavam, a saber. A. Mutilado desde o nascimento. B passível de o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais. O que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos cômpares, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais, e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia, havia mal baratado, destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório destruído. Eu estava lendo essa passagem e lembrei muito dos bonecos de cera, né? que são de uma perfeição impressionante. Né? Olhamos um boneco de cera nos museus né? e ficamos impressionados com com aquela capacidade deles nos impressionarem os sentidos, como se estivéssemos diante de uma criatura, né? de um ser humano. Foi assim que eu imaginei quando acabei de ler é, sobre esses manequins, nesses modelos né, que nós estamos lendo aqui nesse, nesse parágrafo. Então, voltando, né? é, estávamos lendo A Presença Real do Próprio Envoltório Já Destruído. Dois pontos. A. Ah, o envoltório primitivo, tal como existiu, e foi aniquilado pelo suicídio. B, ao lado, numa plataforma fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, o local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes, nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório, era assinalado no esboço com, le com lesão idêntica à que sofrera no corpo material. D. Casos especiais, afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentados como nós outros a esta sala, que seria a mais bela e sugestiva se houvesse ali algum local inferior aos demais seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação seria a sessão de modelagem Idêntica às suas congêneres, esta recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor, do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se ao depois, para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análises e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e, melhor, se encorajarem para o inevitável. Mas se porventura o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários Supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses, com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Percorremos o agrupamento e salas, possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever através das responsabilidades de que era investido. Sim, meus caros amigos, meus irmãos, dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala a sala, propondo-nos teses Formosíssimas e reconfortadoras em torno das soberanas leis de que era digno o intérprete, as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretensiosas páginas de Além-Túmulo. Sim, meus amigos, Bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias da regeneração, através dos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de conhecer a sublime expressão dessa lei, que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer a fim de, à sua criação, dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de, re... de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta a par da ilustração posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração, ressequido e árido de virtudes edificantes, adquirirá os doces sentimentos de amor ao próximo as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã, poderão inspirar, enquanto o intelecto repousa. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo a fim de que contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despaltérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzam a renascimentos desgraçados, em os quais existiram miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que então tão laboriosas recapitulações espiem pela indiferença ou maldade de que, eram pro, de que eram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna, devida pelos homens uns aos outros, ao egoísmo acomodatício e pusilânime. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal ocupando um envoltório cuja pele será negra ou amarela. Bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer através das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisas que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais! que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repuguem o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível e que, por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido pelo progresso já realizado ingressar em planetas mais ditosos também reencarnados e em cujas sociedades iniciarão novo ciclo de progresso na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Como sabemos, meus irmãos, a reencarnação, o processo paligenético, é uma prova cabal da bondade de Deus da infinita bondade de Deus que nos permite progredir ao longo de milênios e milênios. E nesse momento eu me lembrei da frase famosa de Caio Barchutio na obra A Gênese da Alma em que ele fala, ele deixou para nós a, a seguinte frase Não há santo nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição assim como não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução decretada pelos desígnios divinos. Que beleza, né, meus irmãos? Essa certeza que nós podemos ter de que, apesar de sermos os calcetas do pecado, apesar de nossas profundas falhas morais, intelectuais, nós temos ainda pela frente uma infinidade de anos, de milênios, para que nós possamos adquirir os conhecimentos e promovermos o aperfeiçoamento moral tão necessário ao nosso ser. Então, meus irmãos, retomando a leitura da nossa obra. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação como fatora que é do seu progresso, da sua ascensão para o melhor até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, Existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne a terra, encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos, e ver caírem as chuvas, crescerem e fruteicerem as plantas, as flores reencenderem re seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços sem avaliar a imensidão e aspereza do trabalho, que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios, que tão sublime labor requer, das legiões de servos invisíveis que no mundo astral são incumbidos da conservação do planeta segundo os altos designios do onipotente Criador, também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem Haver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino criador de todas as coisas. Como vemos, meus irmãos, se fora da caridade não há salvação, fora da reencarnação não há explicação. As escolas espiritualistas, e particularmente a espírita, têm a evolução espiritual não somente como provada, mas também como necessidade lógica. O princípio espiritual criado por Deus desenvolve-se ao longo do tempo, aprimorando-se paulatinamente. Por isso... Sendo desiguais as idades dos espíritos e o curso da evolução, pelo respeito ao livre-arbítrio, quando surge. Há homens em todos os níveis de adiantamento, desde o Selvagem até Asten, Gandhi. Por ora, o estado moral do planeta admite a heterogeneidade, nós sabemos disso, que é útil às lutas evolutivas. O progresso do espírito processa-se pela assimilação de experiências vividas e de conhecimentos adquiridos. Esse material, em cada existência, é absorvido e manipulado pela mente consciente. Mas a sua integração no acervo acumulado no espírito dá-se pela transferência para o inconsciente, onde fica armazenado. Contudo, isso não anula, porquanto sempre que preciso, renasce com aptidão e vocação. A evolução espiritual consiste, meus irmãos, na transferência dos novos elementos de progresso do consciente para o inconsciente. E nessa passagem, a transformação deles, conhecimentos e experiências, em faculdades, donde as aptidões e vocações, não raro bem manifestas em crianças, a aptidão para o mal reconhece idêntico mecanismo de formação. Se durante várias vidas lidamos com ervas, drogas e doentes, hoje, facilmente, seremos bons médicos, numa turma de estudantes, alguns aprendem tudo sem dificuldade e outros arrastam-se mal entendendo as coisas, divergem as aptidões, discrepam as experiências passadas. Nesse caminhar para a perfeição, deve o espírito percorrer um duplo caminho, pois dois são os tipos de progresso intelectual e moral. Inicialmente andam separados, porque a inteligência mesmo alta não acarreta a necessidade do bem, e pode até ser usada para fazer o mal, como é óbvio. Porém, depois que o sofrimento cobra o seu tributo, na qualidade de agente retificador das violações da lei, inteligência e moralidade, acabam acertando o passo e assumindo crescimento proporcional. Surge a terra, né, meus irmãos? Em consequência, como um canteiro onde o grande agricultor planta planta os espíritos, para que cresçam e produzam muito fruto. Não devem ficar lá mais tempo do que o necessário para mudarem interiormente e tornarem-se produtivos. Isso é a evolução psíquica. A reencarnação, as vidas sucessivas logicamente encadeadas, tudo isso encaixa-se naturalmente nesse quadro. Atende à evolução, pois sendo múltiplas as experiências e variados os conhecimentos, uma sua vida material pouco representa na eternidade do espírito imortal. Essa assimilação de experiências vividas, como, como eu acabei de falar, exige uma ampla cota de tempo, e daí a volta à carne muitas e muitas vezes. E é dessa forma, meus irmãos, que nós vemos que a reencarnação fornece a única explicação lógica e natural acerca das desigualdades sociais que as pessoas em geral consideram como injustiças. Donde as lutas pela decantada justiça social. Né? Vamos retomar então, meus irmãos, a, a leitura da nossa obra. Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor a parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados e admirava-nos admirava de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções, como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas-mapas, à frente de cada uma a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios, a serem encaminhados para aprovação, etc., etc. E cada um empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio do dever a cumprir. Aproximamos-nos das estátuas, eram o mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, através das artérias, víamos deslizar em toda a pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas, luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexos da luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne... Eram igualmente representados por tessituras mimosas de Cambientes, Nível, Jaldi, Rósio, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais em, nossa, em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosalha clamava, traindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico o homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito existem mundos físicos, onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. sim. É mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vede o coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio onde o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, Bússola generosa, em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que carreia para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato? Não será porventura digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosa e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nestes escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar. E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar. Sutil, obscura, modesta, tão preciosa qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo, quão grandioso deverá, outro sim, parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz, ao demais, o pensamento da criatura encarnada, através da magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o um entendimento entre a humanidade através da palavra. É graças ao seu produtivo labor... Que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na Terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nêmias do amor materno, junto ao berço em que adormece o querubim risonho e também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos sícios férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o Todo-Generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral, Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo umas das outras para a sublimidade de vistas do, do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus, manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um austo divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, fossem por modéstia e humildade fosse comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a Terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso, ou a mediocridade de linhas discretas, aqueles que renascem espiando grandes erros pretéritos. Pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Vede estes modelos em tamanho natural, ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes, senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer o auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com o um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando seus deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. Amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos lo de boa mente à renovação do convite para nos aproximarmos das mesas onde inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho, continuou minucioso Auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam, saúde bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas com vistas a encorajá-las nos trabalhos edificantes que lhe facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos enveneraram os fardos preciosos com o excesso de toda a natureza, lentamente depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas, engurgitamento das glândulas hepáticas danificando lamentavelmente por acúmulo de operosidade o delicado aparelho digestivo que vedes acolar no modelo primitivo retratado naquelas estátuas que tanto admirastes outros não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos com, como ao generoso doador da vida o qual só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança. Isto é, um câncer, muitas vezes, há uma tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais que para si mesmo si mesmos criaram usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências destruindo completamente matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal de Deus empunhando contra si próprios armas homicidas esses são meus irmãos como podemos ver alertas importantes contra as nossas imoderações no tocante à alimentação, no tocante ao álcool, sexo. Em suma, nós temos que procurar a moderação, o equilíbrio, o cuidado com esse organismo que nos é entregue ao encarnarmos, pois é uma máquina maravilhosa, é um engenho divino que nos é fornecido por empréstimo, para que possamos progredir, para que possamos evoluir. E não podemos sair ilesos da justiça divina se nós formos imoderados no trato desse corpo, dessa máquina que nos foi entregue para o trabalho edificante. Portanto, fiquemos atentos com os cuidados que devemos ter para com a nossa saúde. Lembrando, como vimos inclusive linhas atrás, que a saúde é o nosso tesouro mais precioso, cabendo, -nos a, cabendo a nós a necessária preocupação de envidarmos todos os esforços ao nosso alcance para podermos manter a saúde, para podermos manter o equilíbrio mental, para podermos ter o nosso corpo sã e a nossa mente sã. Então, não nos esqueçamos das experiências vividas por André Luiz na espiritualidade quando foi acusado de suicida pelas suas intemperanças com relação à alimentação. É? Ainda mais ele, sendo médico, tendo conhecimento de, do resultado, do, das consequências das suas imoderações, não é? como ele foi considerado um suicida, não é? porque ele danificou seu organismo. Assim como ele, muitos de nós, em diversos momentos, né, pela nossa intemperança, estragamos o nosso organismo. Cuidemos, tomemos muita precaução para não termos que responder na espiritualidade por esse suicídio, essa errada utilização do nosso livre arbítrio. Continuando, meus irmãos, eis todavia o resultado de que se apavoram. Não morreram porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas mas destruídas por sua espontânea vontade, mais apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. A essa altura sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos o próprio ambiente contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias infiltrava um angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até à ansiedade. Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos. Antes, silenciávamos pensativos. E meus irmãos, essas são as considerações para o dia de hoje. O nosso estudo desse capítulo finalizará na próxima semana. Então agradeço a todos pela atenção dispensada e que Deus nos envolva e ampare.